1: 放心生孩子吧，郭董，您的愿望我来实现。民众党新竹市长候选人高鸿安公布最新竞选影片，短短十五秒，诉求的是红海创办人郭台铭郭董把当初选总统提出的零到六岁国家养政策交棒给他。两人同框的影片传达郭董历史意味浓厚，但是休蛋积累，郭董这手势、这讲话，就连影片最后拍手的妈妈和小孩子。怎么这么似曾相识啊
0: ？零到六岁国家帮你养，帮你生孩子吧
1: 。真的没看错，高黄安的竞选影片用的是郭董三年前选总统时的竞选广告合成。可是高黄安进办明明说这是高黄安和郭董拍摄的宣传影片啦、啊，怎么会是合成的呢？合理变合成，高黄安进办解释，郭董相当支持高黄安所提的零到六岁是抚养证件能在新竹市延续落实。因此，授权同意高欢使用2019年的竞选宣传影片，只是争议一件又一件。联合报和中广两份青蓝的媒体最新民调结果都显示，双后已经进入民调黄金交叉的关键期，胜负就等126投票结果揭晓。
2: 好，高宏安惹出了贪污大麻烦，未来很可能会被抓去关哦。那现在外界关注郭台铭怎么没有出面力挺高宏安呢？那特别是媒体人黄光芹在脸书上还喊话、哦：，郭台铭，你不能把高宏安弃置在战场上。所以呢，高宏安竞办今天就释出哈郭台铭跟高宏安两人的同框影片哦，就是我们刚刚看到的这个宣传影片，但是却被发现竟然是三年前的合成画面呢。所以呢，这是冒用郭台铭的名义吗？先提到瑞的歌，虽然这个高宏安的竞办有说，哎，是有得到郭台铭的授权，但是这种手法看起来是力挺高宏安的做法吗？呃
3: ，如果今天郭台铭郭董啊，他真的要力挺这个高鸿安的话，他只要做一个动作就好，他跟这个高鸿安呢一起拍一张照片这样就可以了，是合照，而且不能合成照，嗯、<哼>合照跟合成照差一个字，<对>但是意义差很多啊。对。那么高鸿安的这个广告说要这个冻冻卵嘛，是、哦、这个这等等嘛。对。那我不知道一开始看到的时候，各位这个观众朋友，你会觉得怎么样？郭董在左边，然后呢，高鸿安在右边，然后两个人一起这样。郭董，你的心愿我帮你完成等等。然后后面郭董这边小朋友这边不知情的人还以为是他们两个人在最近这几天一起去拍了一个广告呢。嗯哼，他不是要形说这个样子吗？对，如果不是李正浩在他的脸书踢爆，这是二零一九年的这个，等于说当时啊，那么郭台铭的竞选啊、呃，国民党的党内总统初选，选对,对不对？对那时候的竞选广告，你是不是会被他骗了、啊？对，你会误以为就是这样嘛？有花接目就是一个合成嘛。嗯、那当然他们会讲说，我相信啊，基于善意，我也一定相信说他应该有经过这个郭董的这个同意嘛。嗯、要不然依郭台铭的个性，他一定是暴跳如雷。不过他那本书，那本书不是那本书不是也说写了九成以后才跟郭台铭讲嘛？<对>郭台铭说如果他知道的话就不准他写，对不对？嗯、他会不会先斩后奏啊？这个我不知道啊。嗯、但是这个广告显然我们现在没有在讨论广告里面的内容。我们不管他谈传宗接代那个那个，尤其那个代还写成这个代，对不对？我们不管他内容。嗯、<哼>我们在谈的是为什么这个郭台铭不是那个郭台铭，这个郭台铭是二零一九年三年前的郭台铭，不是三年后现在的郭台铭，现在进行式的郭台铭为什么不主动跳出来力挺高洪安呢？如果他现在真的力挺高洪安的话呢，他不是应该现在跳出来吗？我。注意到，包括在有台，总共有两个这个什么呃节目呢，在专访啊高宏安的部分呢，包括主持人跟媒体记者都问到高宏安有关于郭董什么时候替他出来站台啊，嗯、然后呢，是不是会这个在台上帮他助台助助助助胡选啊，助助、啊、一臂吃力，助奖、啊、之,<嘿>之类的嘛。他都很有高洪安都很有技巧的回避，他都说郭董现在呀、啊、在忙他的事业啊，我不知道他的事业是红海就已经退休的事业，还是他即将退出的这个电动车的事业，我不知道。但是再忙也应该为自己的子弟兵那么站个台说个话，甚至于拍一张照片吧。对，怎么会连这个时间都没有？嗯，对不对？你这个广告你不需要去拍这个广告。事实上他在今天早上的记者会里面讲说，你们下午就知道了嘛。<对>他的意思，他的意思是什么？下午就会知道高那个郭董啊，为了要力挺我，所以会拍这个广告。他的不是在营造这个气氛吗？对，我问各位嘛，如果不是李正浩提报的话，我们真的可能，如果你不误以为，哎，郭你真的,误以为真的是不要、哎哎、说不要说我们误以为，哎、全国的观众朋友大家都误以为就是郭董挺那你看郭董都出来拍拍帮他拍,拍,拍广告了、嗯、啊，<对>还合体零到六岁这个适抚养。<对>当时郭董讲的是国家养，对不对？他现在说是市府养嘛，他要养就对了嘛。对，他都在营造他要当新竹市长的。你看，就好像他去见杨文科嘛，前几天他们杨文科啊，他们还在否认说跟那个大新竹有关系嘛。<对>现在摆明了就是不是不谈政治吗？不是没谈政治吗？今天高雄安竟然直接跟你讲，大大的直接说，我们就是谈大新竹的合并的事情。对，天哪，请问你是新竹市长吗？杨文科是现任的新竹县长，他寻求连任，他还有话讲。<對>你八字还没半撇、欸，嗯、你连新竹市的这个办公室长办公室你都跨不进去，现在、欸、你就已经把自己当成新竹市长了，嗯、而且你大啦啦这样讲，然后你陷杨文科也不义，对，杨文科就变成跟你蓝白合了嘛，杨、嗯、<哼>文科就变成不支持自己，那么<對>呃，在这个新竹市的这个国民党提出的啊新竹市长候选人林根人了嘛，昨天<對>昨天。昨天林根人事实上呢，跟这个啊、呃、杨文科合体，不是真的杨文科跟他合体，是因为是议长嘛，许修睿的场子嘛，对，所以他会在一起。韩国瑜也在，是这样子的嘛。所以呢，你也不要忘记一件事哦，杨文科，我听昨天您跟人家记者，呃，跟跟记者讲啊，杨文科力挺他，所以透过幕僚告诉他说他是力挺他。嗯、杨文科如果真的有诚意的话，嗯、他就自己打通电话给你了，还要叫幕僚告你、嗯、跟你讲，你知道吗？对。所以这一切的一切，杨文科又不是今天初出社会的小毛小毛头。对。所以呢，你看吧，那人家今天高鸿安直接又又用这个，我不好意思说移花接木了，嗯、因为可能人家认为说啊，这是个创意啊，把郭董当时的这个。这个广告拿来这样穿语，我再讲一遍。对，为什么是三年前的郭董，而不是三年后现代进行式的郭董啊？<对>而且呢，你下面没有注明挂号这个广告，郭董为三年前，你没有注明嘛？嗯、所以一切就是你想让人家误以为这个郭董就是
2: 现在的郭董，<对>就是要力挺你的郭董了。哦、是高宏安今天释出这样的影片，是不是造成外界的一种假象呢？哎，郭台铭是挺高宏安，但如果郭台铭是真的挺会这样吗？明玉，如果真要挺，不是应该要出来吗？或是至少发个声音嘛？到现在连郭台铭连个声音都没有，连个脸书都没有发文呢、欸。
4: 坦白讲，就是说从高洪安投入选举到现在你都没有看到郭台铭有任何的动作，而且他的脸书都完全没有力挺高洪安的这个字眼，这个大家都蛮蛮奇怪。因为我得到消息是说。就算选前，郭台铭应该也不会出面的哈。嗯、那你你之前没有出面，你现在出面更奇怪了。我敢保证哦、喔，郭台铭明天有一个活动，那当然记者绝对会去堵他。哦，你觉得郭台铭现在面对大家最想问的问题是为什么永玲要付给你高虹安的男朋友一个月五十万、嗯、一年六百万的薪水？对、嗯，好，这个大家一定会好好奇会想问嘛。那是不是？那这個、这個、还还有就另外就是说，要是我的话，要是我明天可以在场的话，我一定会想问说，那你会赞成高高虹安这个公？公积金的这个行为吗？对，你会觉得高鸿安是一个惯老板吗？惯老板的作为是你教的吗？嗯、他是从你身上学来的吗？对、嗯，那你会赞同高鸿安、嗯、高鸿章这种做法这个高市管
2: 理学是传承至郭台铭吗？对啊、哦，是不是？所以
4: 我会觉得说，<對>郭台铭现在这个时机点站出来，我觉得并没有不会帮到高鸿安了。我觉得如果以实际的政治层面操作，<對>而且很可能
2: 是火是烧到郭台铭身上去了
4: 。第一个当然大家会有这个疑疑虑嘛，那第二个就是说，那你对于这个老高高氏对于人工的哲学是情从郭台铭身上来，所以等于说话题呢又变得到郭台铭身上，然后对高鸿安大家又会会炒作这个话题，那其实对高鸿安想要转移焦点<對>这个是没有帮忙的。对，好，那回过头来今天这个影片啊，哈，虽然说那个什么传宗接代的这个代哈的这、那个。呃，到底是不是错字？不是我们讨论的重点。可是我也会觉得，今天有很多的老老师，也有也有一些疑问，就说：那你传宗接代，你那个代啊，应该是代表的代嘛？对。那你这个是不是有点尬拍？音啊？不然你要怎么跟小孩子来解释？我们都会看到广告什么的。譬如说我回家，我的女儿如果问我说：，哎，妈妈那个传宗接代的代是不是写错了？那我要怎么跟她解释？那如果说你是真的，你是想要做接待的那个，就待待人处事的那个代的话，那那你这个是什么意思呢？所以我会觉得说，他这个文学我会混淆
2: 。对，会而且会造成击飞城市。嘿对
4: ，坦白讲，这个我是看不太懂了哈。那最后是说，你的合体变合成，合体变合成，我觉得高环就是现在、嗯、坦白讲，我不客气讲了，我觉得他现在这种种种的做法是想要消费郭台铭。哦、嗯、对，因
2: 为我这个时候需要郭台铭的力挺。对,对不对？坦
4: 白讲，你也是消费他呀、嗯。对，但是郭台
2: 铭敢去挺他吗？
4: 可是你要想要郭台铭可以被你消费几次？因为郭台铭真的对他很好。就我周边的消息，<对>郭台铭这是真的把他当干女儿来对待。嗯、可是你一次一次的消费郭台铭，<是>包括刚刚讲的面试郭台铭这本书啊，嗯、高环就是直接写郭台铭，他真的事前都没有跟郭台铭讲哎。对。你觉得郭台铭如果真的看到那本书，会把一个总裁写的好像怎么呃，我蹦哒哒的跳过来好<对>啊？就是你会把把一个。总裁写成这样子，好像感感觉也像那种的，你有有点那个怪怪的啦，哈<對>。对，我你会觉得郭台铭会赞同这种内容吗？嗯、那你不是就是也是那个先先上车，就是先霸王硬上弓，你就先出了这本书之后，<對>逼着郭台铭就去帮帮你这个天书站台这样子啊。对，所以你现在这个影片也是，为什么我会觉得说他还是在消费郭台铭？<對>因为郭台铭如果今天他觉得说这个我是授权给你的话，他马上就会发声明稿，以他们这种大企业比较严谨的程序，会发声明稿说，对我就是去授权给郭。给高虹安小姐，<对>问题是也没有啊，<对>现在是高虹安自己的片面支持嘛。对，那当然了，我觉得说郭台铭对于爱爱护他，也不想影响他选情。嗯、<哼>我认为这个时间他是不会出来否认，嗯、<哼>但是我觉得这就是另外一层<对>层面的消费。<对>你要消费多久？好、哦，那我是觉得他身边人是蛮可怜的、啊。确，
2: 因为郭台铭现在应该也是透过媒体知道高虹安啊、哦，他在立委的任期当中的所作所为，因为大家应该都是可能看到下巴都快掉下来，怎么会出现这样子呢？竟然是苛刻办公室的助理是苛刻到极。一点好，那今天最新的这个呃，这个讯息包括这个媒体人尚义夫就说啦，哦，包括没洗杯子哈，没丢垃圾是都要罚钱，而且呢，助理想要报账还不给这个哈，不给报嘞，哦，因为他上义夫就报高华要求助理哈去陪一个客人吃饭，事后呢不让助理去报账，他说呢，我只要你去陪同吃饭的，没有叫你请客哎，那问题是你公积金也是从助理这边来的、啊，竟然不让人家报账，来清黄，如果高台呃郭台铭看到。这个啊，高鸿安在这个哈，在他的办公室是如此的管理，恐怕也会觉得汗颜吧。觉得奇怪，从我这个红海出去了，怎么会把这个一个办公室小点的办公室管理成这个样子嘞？是，中江，你可以想一件事情哦，因为在高宏安这个案例里面是什么样呢？是他要求
0: 他的助理啊，跟他的客人去吃饭。那你就要想说，我如果是助理的话，那你老板要我跟客人去吃饭，啊。o、OK、k 啊，那我就带他去吃饭啊。那去吃饭的话，吃了多少钱？吃了七百块钱，就吃了七百块，回到办公室来，那这个助理跟高宏安要请款的时候，高宏安竟然跟他家讲说，哎。我是叫你跟他去吃饭，我不叫你请他去吃饭。哇，七百块钱你也要计较？<對>你想说，如果同样的事情郭台铭也这样子做的话，郭台铭怎么能够成为一个大老板？郭台铭听到这个状况，我觉得即便郭台铭心里也会觉得不舒服嘛。所以这就是为什么高鸿安的行为呢？这个已经像是惯老板的行为了。然后再给大家看一下这个呢，我们就讲郭这一次高鸿安最大争议在哪里。它最大争议在于说，我们说它三个部分，为了它的公积金，为了他的小金库，他把三个部分都是压榨他的助理来的。哪三个部分？第一个加班费的部分，你怎么可以把助理的加班费要求他回捐变成是公积金的一部分？对。第二个任意罚款，哎、欸，没洗杯子也要罚钱，还罚二十块，再累犯的话要罚五十块。那给大家看一下，这个也不是我们乱讲的，你看。这个是他助理啊，等于是助理爆料流出来的对话记录，在这对话记录里面写说，你看这个月这个月请假呢，我都算病假，再麻烦这个回缴多少钱当做办公室的基金，也就是说呢，你明明你请的是事假，但高洪安帮你算成病假，那算成病假跟事假差了怎么算呢？告诉大家哈、啊，假设一个人月薪三万块，这助理月薪三万块来说好了，三十天一天一千块。那么这一天呢，市假跟病假的差额就是五百块。那高鸿安这句话意思就是说，我爸扣，那你就缴回到公积金里面来，缴到办公室基金里面来。<是>所以你会发现这里面很明显有什么问题，这很明显你有欺骗立法院的这个财会，你有账务问题，你有伪造文书的问题，<是>因为你的助理请假跟实际的状况是不一样的，市假病假你可以乱讲吗？当然不行嘛。<對>所以这是一个部分。第二部分就是我们刚刚所讲的，哎、欸，任意罚款，你看。这里面助理就说：“啊、哎，这个收到了，明天要乖乖的上缴上奉二十元。然后这边还讲说，下次忘记要罚五十块。然后这里呢，还叫他要记录同仁的迟到状况。对这些部分呢，其实告告诉你什么？这个罚款的状况啊，你看杯子没洗要罚二十块，再饭要罚五十块。哎，这就是任意罚款的情况。哎，<对>那为什么我们讲说今天高雄案还可以理直气壮告诉大家说，我都合法合规四个字，合法合规。<对>可是各位。”当高环回这句话的时候呢，高环还呛这个媒体记者说：“我哪一条？我哪一点违规违法？”他讲这句话的时候呢，我很想回答全部啊，而且全部啊，什么意思？你办公室的内规再大，也没有劳基法大。这句话必须要跟高环讲清楚，什么意思？劳基法第二十二条规定得很清楚，你本来就不可以任意的扣，把扣员工薪水当做罚员工的手段。这是在劳基法劳动部的解释里面解释的很清楚。那你这样子，哎，没洗杯子罚二十块，再犯罚五十块。我请问你，这种任意罚款难道没有违反劳基法吗？有嘛？它有违反劳基法的问题嘛？对。再来，你把员工的加班费，员工本来应该拿到是全额加班费，你要他回缴回去变成公积金，员工没有拿到足额加班费，这个难道不是违反劳基法吗？这个同样是违反劳基法第二十二条的规定。所以很明显，高宏安，你第一个违反就是劳基法，而且你所做的哦。是你们民众党之前这个很多乡民还说他是劳权代表的赖香伶，你们的部分居立委。<对>你告完之前还跟赖香伶一起开记者会，结果你们现在一起来，我们讲说这压榨你的助理，嗯、要他这些东西都捐出来变不乐之捐。我请问你，这难道是郭台铭要你做的事情吗？<对>再来，我们再看这个部分，因为还有人说这个遮起来哦。不知道说这个爆料到底是不是高洪安啊？想说还有人叫什么蜂蜜苹果的啦，嗯嗯、结果呢，刺杀猫丢出来内容就直接告诉你，这个人呢，对话记录这个内容是谁？高洪安。啊、然后下面写说，<对>下午整理一下办公室同仁出缺考勤记录给我，谢谢。哎，这个部分大家一看的时候，就跟上面这个病假事假这样报的方式连在一起。所以高洪安最大的问题呢，在我们讲你违反劳基法的时候，就已经是放到里面去了。嗯、<哼>你可能有伪造文书问题的时候，也放到里面去了。对，那另外一个问题在哪里？另外一个问题就在于说，你今天把本来应该属于是你的助理的加班费，<对>各位，公费助理是什么意思？公、嗯、费助理那个是拿纳税人的血汗钱，所以他是公费的助理。换言之，我请问各位啊、哦，今天就算公费助理的加班费这件事情，如果他没有加到那么多班，请问要还回去要还给谁？病事家要还回去还给谁？还给立法院，<对>还不是还给高鸿案？<对>因为那是公费，那是公款。对，可是高恩把他怎么样呢？全部都变成是那公积金，那公积金花哪里去呢？<咳>花到自己的洗头上面，花到买私人用品上面，花去买限量玩偶上面。请问这合理吗？<咳>所以各位看哦，刚刚前面提到郭董的例子，我觉得郭董在这个地方呢，你也应该看看高鸿安在做什么。对，高鸿安拿着从助理加班费来的公积金，从罚款来的公积金，然后从这个我们讲市价、病假转换来的公积金，拿来干嘛？买三十本的《面试郭台铭》，然后呢，来买。郭台铭集团下面的产品叫红参，什么叫红参？嗯、这个是郭台铭去威斯康辛州去那边种的人参呐、啊，嗯、然后所以呢，他给他一个名字叫红参。嗯、结果你看到什么呢？你看到在这里面，哎、欸。这里面他去买在哪里？买红参一盒送给中研院院长，买红参十盒，然后呢，这些钱花了六千一百七十块，哎，<是>全部都是在这个公积金里面用的，是你助理的加班费、罚款跟事假、病假搞不清楚状况所报出来的款项。<是>那我请问一下，这个难道是郭台铭教他的吗？我不相信郭台铭会认为说这是他教高鸿安的嘛。<对>所以等于告鸿安这件事情，他涉及到什么？他涉及到。你本来告诉立法院说这个是助理的加班费，可是你直接把它拿来变办公室的公积金，你还拿去在自己的私人用途上面。<对>你把公款变成私用，难道这没有诈领助理费的问题吗？<对>那假设他有诈领助理费的嫌疑的话，那他就涉及到违反贪污治罪条例喽、哦。所以三条法律：嗯、劳基法、伪造文书跟贪污治罪条例，这三件事情显然都是高宏要面对的问题。那各位就要问一件事了，嗯、在这个时间点。郭台铭如果要跟高黄安合体的话，那如果人家直接去问郭台铭，请问那个永宁相关基金会汇给高黄安的男朋友李中廷的这六百万呢？那请问他是政治先金吗？那
2: 我请问你，对于郭董来讲，他要怎么回答这个问题呢？对，这个高文现在能够犯的法条，大概都全犯了哈、哦。然后呢，他的说法呢，也这个前后不一哈、哦。那从这个对话当中，很明显可以看出，他一定一开始就知道这个办公室的规定就是这个样子嘛。不然怎么会说，整理一下办公室同仁这个哈、哦、出缺考勤记录也有，谢谢。那他这个回应媒体，他怎么讲？他说呢，哎，不知道内部同仁有这样的规定了哈，没有必要大做文章，是这样吗？再来，他说这就是办公室内部的管理规定啦，啊，不认为有违反劳基法。你的说法前后不一嘛，于将军显然这个没有办法招供信。那如果说郭台铭看到高鸿安这个样子，他还力挺的下去吗？我认为郭台铭哈能够成为一个大企业、跨国
5: 企业的一个经营者，两个字，清廉。清廉很重要，为什么？因为整个公司的钱，你看郭台铭是大老板，不是红海的钱都是他的钱呢、欸。红海的钱是公司的钱，属于郭台铭是郭台铭，他分得很清楚。郭台铭先生绝对不会公私不分，否则红海都是郭台铭，这还得了啊？对不对？所以郭台铭很清楚，我公私分明，我手下的所有主管，你也要给我公私分明。为什么？我待你不薄、欸、我给你的薪水绝对比别人高，你还要贪污，这种人永不录用。所以郭台铭曾经讲过，如果全国有一千个高宏安，国家就有救了。现在郭台铭可能觉得，嚯、哦，还好，全国只有一个只有一个这个这个高宏安。为什么这么讲？你知道？所以他今天呃见完杨文科这个特效呃这个、特效药之后哈，马上满血复活。<对>这记者问他，他说：“哎，你这样子是不是有违法之虞？”他说：“我哪一条违法？例如，例如，例如。”这记者觉得，这天哪，昨晚叫做温柔婉约的慈母，今天晚上变犬夜叉，吓死人了，会咬人，多么凶！我觉得，例如，我们一条条告诉郭郭环，例如，第一个，你不要光问说毛基法各个法律有谁规定不能成立小金库？我问你，我们现在有哪一条规定规定你可以成立小金库？你找出一条来。我可以在公家机关成立第二本小账本，你找出来。是，从军中到公务机关到公积金的社团法人，没有人能够成立小金库，不管你是主管还是。这个企业的总这个总经理没有小金库哎、欸，不管是公家私家都一样，没有小金库，因为小金库就不对嘛。为什么小金库不对？我第一个已经发给员工的薪水，你定了罚则叫他罚钱，请问这个罚则的依据是什么？你说没有违法，那我问你，定定人家从口袋拿钱出来受罚的依据在哪里？而且这个依据，这不叫公基金，那个公等于宏安，那个公基金等于宏安，所以这叫宏安基金。为什么我叫宏安基金？因为只有高鸿安决定要怎么花，别人跟客户郭，或是跟这个选民去吃饭，你说没有，我没叫你请客，我只是叫你跟他吃饭而已，所以不准吃用。那为什么郭台铭？哎，不对，应该是高鸿安。哦、那为什么高鸿安跟呃中研院院长啊，跟这些人，不管是送礼还是吃饭，为什么可以用这个基金来支？对，对你就可以，对，你的部署就不可以，<对>你的助理就不可以，所以决定公洗头嘞，对，呃、洗头也可以用，餐餐用买抱枕也可以用，对，哎车辆板金也可以用，对，还有他们写得很清楚，委员出差车票跟住宿可以捷报，所以他买的九百九十块的咖啡不能捷报，所以用公积金报，<对>所以这哪是公积金，这叫做宏安基金。<对>有哪一条规定规定你立法委员可以在办公室成立个人的私人金库基金，叫宏安基金？<对>你找出来。对不对？我讲，例如成立基金有问题，例如成立小金库有问题，例如<对>例如你占用你助理的财产，你规定了要罚钱，这个钱没有缴回国库，而是缴回你宏安基金，这就是侵占他人财产，<对>占用他人财产，这有没有犯规？有没有犯法？<对>另外就是讲，别人迟到要罚钱，高宏安跟其他的朋友吃饭吃到下午两点三十分，为什么？他刷卡的时间两点三十分嘛。那绝对是高环自己刷的，你不可能说，我先回去上班，你帮我刷卡，不可能，信用卡一定要自己刷。所以说，高环你自己迟到有没有受罚？你的主任敢叮咚你一下说，哎，报告委员，你还差十分钟迟到，算你病假。主任敢吗？一定不敢的啦！不敢嘛？因为什么？嗯，这此路是我开，此树是我栽，若要过此路，留下买路财。对，这简直就是非常非常恶劣的行为。那
2: 不叫做惯老板，那叫坏老板啊！对，非常坏。而且他是立法委员他对于法律的这个呃认识认知是这个样子哎。你对于法律的你
5: 对于法律认知应该要高乎一般民众，高乎一般的公务员，因为立法委员是立法的人。你自己立的什么法？对，立你小金库的法。对，你自己立的什么规？嗯、立宏安基金的规定。<对>然后你还跟记者说你哪一条违法？嗯、例如，例如，我觉得记者就跟他
2: 讲说：“嗯、来，你告诉我你哪一条合法？”<对>例如，例如，他就傻眼了。对<是>，没有一条合法。记者去问他，真的还是死不认错。那现在他还是非常的凶悍哦，范老师，这个包括四叉猫去把这个对话，把他这个解密码就弄出来，因为有人质疑说，哎，可能是造假，就非常凶悍了、啊。他说是不是可能要提告？哦，说什么？可能选后再来讨论。
6: 如果要告，是不是现在就要告了？他把责任推给他的办公室主任，所以这不是他定的，嗯、不是看起来没是,是他定的嘛？<对>而他要你要把那个办公室主任把员工的出缺席的情况给他嘛，嗯、就是来算账嘛？<对>你到底请了私假几天？请了病假几天？然后我们来算要扣多少钱嘛？这叫做施舍行堂哎、欸，嗯<哼>，苛政猛于虎啊，难怪他的办公室的这个人员流动率这么高。以后高雄安如果当上新竹市长，所有的公务员比照办理，我们也做新竹市公务员啊自我处罚条例啊，请假扣多少钱啊？然后你这个呃不来上班扣多少钱？哦，我们市政府的这个财库就可以丰裕起来了。没有变成市长的私啊，工结果工对，变成他的公积金，对对对作为他未来啊<嘿>交际应酬之用，爽用。请问一下新竹市的公务员，你们看到这个情况不胆战心惊吗？未来就是照这样做啊！<对>所以他到现在还不认错哦。我所以，我真的觉得啊、哦，他的现在的他的办公室主任是什么？风气股长，每天都在看，哎、欸、哎、欸、某某某哦，你今天没有到垃圾哦 ，B 某某某你没有洗茶杯，全部记起来，<对>被人百官刑诉，然后拿这个来跟你每个月月底大概算赚钱算账，这这这这这完全是抓住你的辫子嘛！所以我觉得。你的驻办办公室主任应该是怎么样把你这个驻把那个立委的工作做到尽善尽美，嗯、<哼>而不是作为一个廖北啊，好像是个秘密警察，<对>每天在那涮哦。你看你杯子几个没洗，那这个这个办公室不是乌烟瘴气的吗？<对>所以我真的觉得他这个已经违，明显违反的劳基法。刚刚您讲过，第二个，你的这个助理，你的男朋友李宗庭是不是我们看到是不是一个人头助理？<对>同时在立法院领公费的助理，嗯、<哼>然后另外在永龄基金会。每每个月拿五十万，对，拿两个主芯哦，嗯、<哼>那这个东西是很有意义的嘛。你不能给人说，我一人分四两脚。<是>有哪高高官说我在美国啊，白天美国的白天当博士班学生，美国的晚上不是台湾的白天当这个私车会的工的员工。<是>哦，他一天二十四小时都不休息的。这当然了，高官可以这样做，请问李中庭可以这样做吗？好，再来就是他，而且李中廷如果是所谓的人头助理，他还报加班费耶？嗯哼，这有道理吗？再来就是。他的把员工的加班费作为他的公积金，刚你讲过，这叫公器私用。对，这叫不乐之捐。因为我相信那边的助理，那个是高兴捐出来的，这叫不义之财。嗯、拿了人家的、人家的加班费来做自己的事情，洗头发。<对>所以这个东西，我觉得今天我真的奉劝郭台铭，你真的要这个你，我这个、高台已经是官司产生了，嗯，对你应该要。明辨大体，因为这个大是大非嘛。我是觉得哈、啊，如果郭台铭这个、这个、这个、这个，他这个啊、呃，这个传宗接代这个影片，如果是郭台铭没有授授权，我觉得他要站出来，否则变成你跟高环绑在一起了。<对>如果你二零二四年还想选总统，我真的觉得对他是极为不利。郭台铭很是极容易是被高环拖下水，哦、甚甚至甚至，哦、甚至我觉得晚节不保，因为现在。我们看到，因为他现在的红海的是的基金会是，因为我们知道这个李宗廷应该是在红海健康基金会，嗯、<哼>所以现在卫福部要去查，对，你为什么要给他一个月五十万？嗯、<哼>所以这个时候已经烧到永龄基金会了，对，已经烧到郭台铭了。<嘿>那我觉得高鸿安现在还在蹭郭台铭啊。嗯、<哼>那我你看他拿二零一九年那个当时的。呃，郭台铭的广告，他要竞选国民党的党内初选，嗯哼，已经年过，已经过了三年了，还在用旧广告，你不能与时俱进吗？对，不能有新的创意吗？所以，我真的觉得，而且大家想到那次郭台铭虽然他出来初选，他输给谁？嗯哼，输给韩国瑜啊。对，对他来讲，是个是，不是一个很好的回忆嘛？对，所以，我那是甚至是郭台铭的一个痛处吧。你现在这个哪壶不开提哪壶，拿这个广告来来做一个合成，对他这种合成，让人家想起什么？他的博士论文，他的西西那提博士论文，是不是很多是引用他当时在知测会的时候所写的文章？没有经过引用直接贴上去，而且那个文章还是跟别人合著的，也没有经过其他合著人同意。<是>然后把知测会的相关的研究计划也放到他的博士论文，也没有引注。对，同样也在做合成啊。对，所以他真的是合成大王哎、欸。对，博士论文也在合成，现在影片也在合成。对，所以我真的觉得。郭浩安真的，我觉得他适可而止。那我也认为郭台铭真的，你在这种问题上，你一定要大是大非，不能够犯下错误
2: 。对，高宏现在很可能要面临这个法律的制裁了。那在国民党方面呢？林根人竟然说哦，不应做错事呢就打死他，这不是打不打死的问题，而是犯法的问题哦。现在在新竹市蓝白的选情会不会血流成河呢？先休息会，马上回来。
4: 总统蔡英文连续两天来到新竹，乡平沈惠虹高喊动算，现场五号旗海飘扬。十一月二十六号
1: 的选举，不单单是地方选举，它影响新竹的未来，也影响台湾的未来。新竹的五星级执政，不能走退路，集中选票支持五号沈惠虹。新
4: 店红公，我们是是非之地。我们新竹人、乡下人，新竹很落没有建设。我们在被他拿走，是不是因为沈惠宏参选，
1: 连累我的伙伴
4: ？沈惠宏语带哽咽，讲起投入选战一百四十天来的心情。新竹市选战打到全台瞩目，前新竹市长林智坚更是感触良多
0: 。过去咱共同拍平这八单。真的有这么糟吗？因为之间可双击开戏，我们就看到我们新竹队也好，或者是我在桃园也好，受到了好多好多的攻击。纷扰会过去，建设会留下。大家讲行不行啊
5: ？历史的责任都在我们身上来了，因为我们面对的一个是千史上，其现在和以前双击史上，一个最离谱的。的人，高安的办公室是什么？道德会心，犯罪中心。一的动乱，干部在了嘴，拖给高安就是等于投废票
4: 。可见民在红对手高洪安，争议多不胜数，新竹进入拉锯战，就看最后十几天，沈惠红能不能催出所有选票。
2: 好，民进党今天在新竹市的造势活动啊，場面非常的盛大，是抢抢棍。那在蓝营方面呢，目前的态势到底是如何呢？因为这個林根人突然休根嘛，哈，那他就说啊，自己收手决策，并非被某人摸头了，而是不希望因啊一个人因为做错事就被打死，这不是打死的问题，这是司法是非的问题，哈。那这个周伟航就爆料，朱立伦有意蓝白让了。但林根人猛攻高雄湾，突然踩刹车，把蓝白盘都砸了，也得罪了韩国瑜哦。那请看今晚现在新竹市场选情到底是呈现出一个什么样的情况来
0: ？现在新竹市的选情呢，我们只能说这个叫剪不断理还乱了、啊。什么叫剪不断理还乱呢？因为我们要先回到那个时间点，你可以看到的是这个。我们讲说林根人本来一开始他在民调，在七月的时候，他民调是第一名哦。可是到后面呢，就是国民党的中央哦，一直做事的这个所谓的这个气凌宝高的这种气氛在发酵之下。所以你看得到是林根人的民调就逐步都在往下降，降到最低的一份民调做出来只有十四趴而已。各位十四趴这个数字哦，在上次大选的时候呢，我们说二零一八新竹市的选举里面，这个比许明才代表国民党当时出来的得票率都还要来得低。所以这个也是为什么林根人呢，他在之前终于哦，我们说正终于下定决心，他终于在空战上要好好来认真一回。可是你知道发生什么事情吗？哪有人空战打了几天而已？到了礼拜二的时候，突然之间嘎然而止。本来说好的林根人要到北极站，要去到那个地方去提去提相关的检举，资料对，就提供资料。结果哎，突然就停了。那到底是发生什么事情呢？你知道我今天求证的结果，有件事至少是真的，就是在那一个晚上，也就是林根人说要去北极站提供资料的前一个晚上，发生了一件事情。在这个我们说对于这个高环方面有一个非常重要的人物，那么非常重要的人物呢，怎么样呢？他对这个林正则啊，就是现在林根人的这个我们说后援会的荣誉的会长，他对于这个、这个、林正则，然后以及新竹市议长许修瑞，哇，都给予了不同的关切。然后对于国民党党主席朱立伦呢，也予以沟通。沟通完了之后，你知道那一个晚上发生什么事吗？那个晚上据说他们开会开到三点的时间。后来林根人本来还是很坚持说还是要到北基站呢，他要去进行提供资料的这个动作。为什么？因为这场选战，各位去想一件事。对于林根人来讲，本来他就是六届的市议员，对于地方的基层他很熟。<对>各位新竹市不大，新竹市是四十五万人口的都市，所以对于林根人来讲，陆战他擅长，他需要的是什么？空战。空他需要的是空战来跟高鸿安两个一拼高下。他空战当他打出成绩的时候呢，结果林正哲跟许修瑞呢，竟然强压着告诉那个林根人说，你就是不能去北基战。嗯、然后呢，后来拉着林根人呢，到林根人的家里面去拉他去，直接开了记者会。<对>然后呢，林正哲告诉大家，高洪安是个好人。我请问你，这一局是在玩什么？嗯、这一局在玩的就是林正哲跟许秀瑞他们呢，看起来都把林根人的空战行为给压了下来。<对>直到今天我们去求证的时候呢，其实林根人的幕僚对于这件事情还是十分的不满。嗯、他们认为说，在这选举里面，他们还是有机会在空战里面可以一拼高下的。<对>他们手上，各位哦。他们手上，他告诉我，他们手上的至少还有百分之八十以上资料是没有丢出来的。对，在这个情况之下，空战还可以好好打个十几天。可是因为这些大佬的关系，不客气的说，他们这他们讲的就是这些大佬的关系，对，硬压着林根人，你就是不能够再打下去。所以把好好的一盘棋呢打得一团乱，什么意思呢？如果你去想一件事，高鸿安的这些哦，我们讲说占助理便宜的事情，<對>把这个加班费拿来变公积金，变他个人洗头的费用的事情，<對>这些事情传出来之后，新竹市的中间选民心里有那把尺嘛？新竹市的劳工，新竹市在科技业工作的员工都知道血汗老板是什么样子嘛？<對>他怎么可能对高鸿安完全没有感觉？对高安选情有没有影响、啊？当然有影响。<對>但是反过来讲，对于这个林根人来讲，当他要冲刺的时候，哎，现在硬压的林林根人不准他冲刺，甚至还有人威胁说：“啊，你林根人家族的事业，你经营的清洁事业，很多跟科技业有关啊。<对>”那各位，林根人经营事业跟科技业有关，现在哪一个科技业大佬跳出来在支持高鸿安的？不就是薛明志吗？所以现在就变成说，看起来人家用这种方式说：“哎呀，大家以后都是要赚钱的嘛，你在这个时间干嘛要这样子？这个跟自己的未来的财路过不去呢？”对，哎，很多这种流言蜚语传的到处都是。但最重要的是，这种所有的蓝白合搞到蓝白破，甚至现在连蓝白让都讲出来。现在只能看得出来，真整个新竹的选局呢，被蓝白的部分被他们打得一团乱。但问题是在这个时间，你有没有注意到一件事？对沈惠荣，民进党的沈惠荣来讲。好整以暇，办了超过二十五场以上的政策发表会，在今天晚上，绿营的选民进行他们的大造势活动，告诉你，在这个时间，只有他才是能够带领新竹市镇前进的候选人。哎，对，各位，相比对照一下，请问现在你有知道林个人要做什么事情吗？请问现在你还关心高鸿安主张什么吗？<对 S 1> 特别是高鸿安今天还推了一个零到六岁是服抚养，但是早了。二零一九年的郭台铭跨越时空来代言的状况，在这个情况之下，大家只是更怀疑一件事：第一，你提不出让新族市民可以信赖的人格特质跟证件；第二，讲了那么久的郭董要帮你背书，看起来现在相关的有违法疑虑的事情，郭董看起来也有疑虑的呢。那所以，当高鸿安你硬要拉郭台铭出来背书的时候，就会让外界硬会觉得说。你是不是硬要拉郭台铭背书，而郭台铭本身并不愿意，所以外界在看你的疑虑就会更深。而在这个时候，新竹的一盘选情也就因为这样被打得更浑沌。但是在里面，我们反而看到一件事：剩下十几年不到的选举里面，你反而在
2: 沈惠红的身上看到。代表新竹市政在前进跟政策规划的力量。对，来瑞德哥，现在蓝营之神应该觉得很沮丧吧？阿王金满血被刀伤，阿力在林肯来马不会怕，啊。高宏安问题又一大堆，所以呢，对于蓝营的选情，那到底现在就是说，因为这个偏蓝的这个民调都说高宏安第一，到底是真的还是假的嘞？来今天有两家
3: 那么泛蓝的比较偏蓝的这个民调说出来说啊，那么高宏安仍然第一啊。嗯、那么。我通常不赞成朱立伦讲的，不过今天朱立伦讲的，我是蛮赞成的。嗯、他说跟我们内参民调答案是不一样的。嗯、<哼>我所看到的滚动式的民调，就是每天在做、每天在做的滚动式民调啊，嗯、也跟今天所公布这两个民调是不一样的。嗯、<哼>各位，所以你们。看了以后呢，不要焦虑哦。包括很多的这个呃泛绿的这个支持者呢，那么看了以后又怎么怎么这个样子啊？他表现是这个样子，为什么还是民调这个样子？<对>你们笑一笑就算了。因为其中一家这个泛蓝的民调那、呃、这个公司媒体的公司呢，在二零一四年的选前，他也做出了吴志扬是四十九趴，郑文灿是二十五趴。<笑>我问各位嘛，嗯、差一倍呀、啊。嗯那最后二零一四年那个当市长的人不是应该是吴志扬，怎么会是郑文灿呢？对，所以笑一笑就算，当年都可以做出一倍差一倍的民调嘛。嗯、所以这种民调呢，笑笑就算了。如果经过这些事情了以后呢，哦，高虹安还是屹立不摇，那新竹市的年轻人你们没有未来了。嗯、<哼>为什么？因为你或你们只是盲从护短。那我讲坦白的，那就没有希望了嘛。对。那么高虹安一直到今天，他开一个记者会上面呢，在有关于人家对他助理为什么要助理这个捐钱啊，对不对哦？啊！捐薪水，捐什么？我说，而没有洗，没有倒垃圾，没有洗什么东西，都要花钱，都要干什么？还<对>迟到，还站在那边，迟到一分钟扣一个小时。嗯、高鸿安今天说，先说不知道内部同仁有规定了，没有必要大,大做文章，还让大家去关心国家大事。另外又说，这就是办公室内部的管理规定，不认为有违反劳基法。嗯、他从头到尾不认为自己有错。对。各位年轻人，你们就想想看，你们辛辛苦苦的赚赚了一个月的钱才几万块，那么他的助理一个月也不过三四万块，最多到管理干部也不过五万块，<對>然后却必须这么十一个月之内有捐十三万了，有捐二十九万，有捐三十万。我问你，你们哪一个人受得了这样的一个待遇啊？全国所有的立法委员跟所有的议会的这个的议员啊，他们对待自己的助理，没有人是这样子的。你叫、就是、是小学牺牲，板凳敢抨击鼓掌的丢啊啦！哈、哦，没有人这个样子的。对，全国只有高鸿安。那么，我要劝林跟人呐、啊。为什么呢？您跟人说不要因为一个人做错一件事情把他打死，而是要把证据透明，让社会大众有一个公信。那你就应该把你手上还有剩下的八九成的证据，直接提供给新竹地检署或者是调查局的北部机动调查站嘛。对，你不是应该这样做吗？对，你就应该这样做嘛。你怎么会说？因为你的林正哲主任宅心仁厚，你的许修睿议长菩萨性格哦，所以所以宅心仁厚、菩萨性格，然后你就自己把自己意图使自己不当选吗？哦、对。人家是意图使别人不当选，<对>你难道是意图使自己不当选吗？这口气你吞得下去吗？对，如果你知道，你如果如果你这口气吞得下去的话，你知道你林跟人从此以后在新竹市跟在台湾的政治场上，你会怎样？<对>你会被所有人给唾弃啊！林跟人，对，人可以失败，但是一定要好好的打赢。呃，至少在这样这个战争的里面，在选战里面呢，<对>出一口气，让人家觉得是你是个有有骨气的汉子嘛？<对>你怎么会在这个最关键的时刻赶紧吞得去？<对>你怎么会做？这样的事情
2: ，对，的确，这个高鸿安呢，死不认错，硬凹，全国的民众都看在眼里哦，所以会不会产生？外溢效应呢？来这个名语，我们看到蓝白之前很明显同流合污嘛，那现在也关注到台北市会影响到吗？蒋完、起完去辞立委了，哎、呃，好像说是啊，把蓝营的选战节奏弄了大乱，是不是有所谓的时机不适合的问题吗？
4: 那当然啊，因为他在宣布这个之前，他并没有跟党中央商量嘛，其以第一把火现在烧到谁？烧到南投的许淑华了吧？因为之前呢，哈，这个朱立伦，我觉得他也搞不清楚状况，他也暗示说许淑华会有具体的动作，就没有许淑华今天就出来讲说。哦，没有，哦。我们还是要以立委的身份继续来服务哦。就就大家跑去问朱立伦说：“哎、欸，那你许淑华并没有要辞啊？”就他觉得讲说每个候选人都有展现不同决心的方式。哇、嗯<哼>，这这是什么回答啊？啊所以我认为说了这个蒋万你自己的节奏，结果你就害到了同党同志，还有一个这个要选竹北的林维洲嘛。对，所以这个我会觉得他的这个他的节奏完全只想到自己啦。哈。那你说只想到自己，这个我也是觉得说现在这个蒋万非常奇怪，包括他的竞选总部的新闻稿。也已经连续好几天了哈，就我们一直长期观察以来，他竞选总部新闻稿从来都没有写过中国国民党，你要写说中国国民党连国民党的字都不提耶，对，所以我也觉得蛮奇怪的哈，切割
2: 国民党喽，
4: 对对，你你什么事情都不跟国民党商量，然后呢，你的。这个呃，你的你的这个文宣哈，你的这个新闻稿你也都不选中国国民党，嗯、所以你现在是怕人家知道你是挂中国国民党的文宣吗？嗯嗯、所以所以、嗯、说，蒋万安现在很多的这个行径啊，哈，大家都会觉得很奇怪。嗯、那另外啦，哈，就当然会会觉得说，为什么蒋万安选在这个时机点？很多人说、嗯、哦，是不是要盖掉这个徐巧芯？好、哦，徐巧芯不是有什么牵手照什么之类的吗？就我了解啦，其实不是蓝银的大佬啦，但是蓝银内部很多人是对徐小明的这个动作是非常有维持的。他认为说，好啊，现在反正剩下两个礼拜的时间，就不要出错，因为徐小明的这个这个。这个这个发文哦，很多的蓝营，我说理性蓝哦，很多理性蓝，但是他会深吸引到深蓝的选票，但是理性蓝这一块，很多人是不谅解的。理
2: 性蓝都看不下去，
4: 对，他会觉得说，哎，人家真的只是下个台阶哦，就扶扶一下陈时忠<对>啊，你要给人家做文章，讲到好像什么勾搭人妻，<对>勾搭人妻，人家老公在旁边哎，你在到底在勾勾搭什么？<对>所以他会认为说，这个反正是猪队友，会害到了蒋万，所以蒋万,<对>以蒋
2: 万就就说，蒋万如果是一个选情领先的人，哪需要这样子啊？又要持立委，然后又这个口不择言，要到处在那边批陈之中。对，那
4: 我最后讲一个比较新的啦，哈<嘿>，就是说现在包括你说外一效应，就是新竹跟台北这件事情，<对>结果后来呢？赵少康竟然去给柯文哲建议说：“哎、欸，你这个时间点，你要不要去找朱立伦，跟他好好谈谈，跟他低头？”嗯、天哪！我是觉得说，因为其在国民党内部分两派意见的，有一片意见就觉得说，我现在要蓝白河，我可以为二零二四着想；但是有一派认为说，嗯、你现在就应该要歼灭民众党，因为民众党现在只剩下。这个呃新竹有一块据点，如果说你让他可以长大的话，民进党就是最好的例子
2: 啊哈！是，<对>所以呢，呃，选战最后关键，蓝白现在选情大乱吗？休息会，马上回来。在最后关头，蒋万突然辞立委啊，蓝营内部觉得真的是选战节奏大乱，同时呢又在 PR 中防疫乱稿，感觉上是打回头仗。余将军怎么看蒋万为什么现在显得选战节奏这么凌乱呢？其实蒋万这个宣布叫做晴天霹雳，我不能叫做这个所
5: 谓的震撼，大家晴天霹雳。我以前在帮这個、这些市长辅选的时候，也有市长有立委身份，所以可能人问他说你要不要辞立委，你要不要辞立委？他怎么回答？你知道，中央来统一规定。应该是这样嘛？为什么你有同党同志也要选啊？<對>林维忠跟许淑华怎么办？你一辞，人家说，哎、欸，你总不辞。嗯、<哼>可是讲完这一辞，造成的震撼不是对选情的震撼，嗯、<哼>是对党内的震撼。嗯、<哼>因为如果他不要辞立委，他选上立委之后，市长就任是十二月底嘛，<是>所以说立委补选可能是三月以后。<對>可是他现在嘞，还不一样啦。过年前可能就要补选啦。哦、那你看这些对立委有有,有想法的人，许小新、王宏威、嗯、王浩。还有罗淑蕾这几个都有想法啊，那是不是十一月二十六号宣布当选，一个礼拜还要准准备要参选了，就准备要参选？哎，这观感很差哎，对不对？哦，我动算恭喜恭喜，哎，对不起，我明天又要参选了，哎，这观感多差。所以王宏威就很聪明啊，他说如果呃党不征召我，我绝对不主动参选。那。徐小青从头到尾没有表态啊！谢谢谢谢，变谢谢变成变成卢秀燕上升了，谢谢谢谢。那么我觉得国民党真正的茶壶内的风暴，因为蒋万安这次而起，而且蒋万安这次辞职有很奇怪的一点，立委你辞职以后是不是马上中选会就会公告说我们决定这一期什么时候补选？对，中选会有没有讲？没有讲，表示根本还没收到嘛，还没收到，根本没收到是花送的。呃，我想他一定会去，可是会等晚一点。所以这根本就是一个晴天霹雳，让所有的同志傻眼。是
6: ，来来范老师。这个我觉得本来是一个原子弹了、啊，但现在有点变成哑巴蛋，哑巴蛋。我觉得他这个时间宣布的不合，不好。第一个，你要么就特别早，就是我一开始我要宣布参选市长，我就辞，嗯哦、一开始要展现、嗯、对，展现出我那种这边破釜沉舟啊，义、哦、无反顾的这种决心。要么就是等民调封关后再辞，嗯，因为你现在如果辞了，下礼拜民调，哎，就发觉哎没有增加多少啊，<嘿>那你白辞了嘛？对<嘿>，因为你要在展现，就是说。让你说你你吃完之后哇，让这个啊、哦、这个他的民调忽然的增加，然后这个黄珊珊的民调像这个快速的下滑啊，像、哦、这个土石流一样啊，剩下十趴，剩下五趴，那你就达到效果了。那、嗯、如果到最后呢，哎，你的民调可能增加一两趴，黄珊珊掉了一两趴，那没有意义啊，反而被笑，反而被笑，就、嗯、说吃了干嘛嘞？没用。所以他这个时候在民调封关前吃，那接下来、嗯、下礼拜大家就会看民调吧。<对>那如果你的效果达不到，不是白搞。嗯、<哼>这个我觉得。吹皱一池春水，嗯、<哼>因为现在我认为徐小新跟王宏威已经在为补选在做准备了，嗯嗯、他们两个人一定要拼谁的这一次的，他们两个投选区，对、嗯<哼>，谁是谁的私意原票最高，谁就拿到了可能<對>可能的门票，对，所以大家就会死大决。嗯、<哼>你看王宏威之前包含林志坚的论文。他去弄的、啊，新竹干点什么事情， oh, 包含这个蒋万蒋蒋孝严那个绯闻，那个女女友张淑娟去批告，他也到现场。<对>那你看最近这个徐小新，他也是哇，不断的啊，那个什么城市中牵手照什么，大家都在比谁中贤， mm hmm. 但是这东西可能会有负面效果，如果出现负面效果，谁来承担？万万安？对,对啊，你你你要负责任、啊，所以我觉得对他来讲，这两个是危。